0: cinco espíritus religiosos atentan contra la iglesia hay cinco espíritus religiosos bíblicos registrados que atentan contra la iglesia esto lo encontramos en el libro de apocalipsis apocalipsis es el libro que habla del final de los tiempos ha escuchado hablar del apocalipsis ok ¿Qué sabemos de Apocalipsis? En Apocalipsis es el último libro que tiene un carácter profético. Dice lo que va a suceder en el final de los tiempos, donde se encuentra una serie de revelaciones, diga conmigo, revelaciones, que describe eventos y acontecimientos en un sentido cristiano y hablan acerca del fin del mundo. ¿Quién escribió Apocalipsis? Juan, Juanito, el apóstol Juan, el más longevo, el que murió al último. Juan escribió unas cartas a las siete iglesias, y estas siete iglesias estaban en lo que hoy día correspondería a Turquía. Si usted ve el mapa, en Turquía ahí bañado por el mar Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Negro, y es un destino, un destino imperdible que alberga, entre otros tesoros, las siete, las siete iglesias de Asia Menor, que fueron Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas siete iglesias que usted puede considerar y entender que en... Apocalipsis, Juan le escribe cartas a estas iglesias, pero te voy a hablar de cinco espíritus religiosos que operaron en cinco de estas iglesias y solamente te voy a hablar de cinco, no de siete, porque hay dos de esas iglesias que fueron Esmirna y Filadelfia que no encontramos palabras de condenación para ellas en la Biblia, pero sí te voy a hablar de las cinco que sí encontramos palabras de corrección o condenación a esas iglesias. ¿Amén? ¿Te interesa? Puedes ver que ya incluso en los tiempos, en los inicios de la iglesia primitiva, ya había... Eh, Cosas que corregirle a la iglesia. El el apóstol Juan vio la necesidad de corregirle estas cosas que estaban sucediendo en la iglesia y cada una de las iglesias que que, que el Señor dirigió estas cartas eran diferentes unas de otras. Así que hoy día vamos a aprender acerca de estos cinco espíritus que afectan a la iglesia, que pueden afectarnos a nosotros como cristianos y que afectan en general a todas las iglesias. ¿Le interesa? Amén. Vamos a arrancar de Apocalipsis capítulo 1, verso 4 y vamos a ver, dice, salutaciones o saludos generales a las siete iglesias. Juan a las, ¿cuántas iglesias? siete iglesias que están en Asia, fíjese cómo los saludaba. Gracia y paz a vosotros del que es y de que era y que ha de venir y de los siete que espíritus que están delante de su trono. Wow. La mayoría de la gente cuando lee Apocalipsis se enreda mucho, no lo entiende porque hay muchas cosas difíciles de, de poder contextualizar. Habla del rayo, del ángel que volaba. Parece como más bien la guerra de las galaxias. Es, parece más como a un, a un libro, un libreto de una película de ciencia ficción. Pero es algo que Juan pudo ver por el espíritu de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Y Juan fue el discípulo más pequeño eh, de edad que tenía que fue el último en morir, y él escribió, y él murió en, en la ciudad de Éfeso y fue allí donde escribió primera, segunda y tercera de Juan, pero él fue desterrado por un emperador romano que se llamaba Domiciano. recuerde ese nombre, Domiciano. Lo desterró a una isla sobre el mar Egeo llamado la isla de Patmos y en esa isla fue que este apóstol recibió la revelación del Señor y escribió estas siete cartas, Y escribió el libro de Apocalipsis y en la isla de Patmos Juan tuvo esta revelación y cuando Cristo vino a la tierra hace dos mil años, él vino con un propósito, diga conmigo propósito. El apóstol Juan escribió este este libro de Apocalipsis cuando él tenía entre unos 95, 97 años, o sea ya él estaba más viejito y él murió en 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 Éfeso pero fue en esta isla donde él tuvo la revelación de este fantástico libro, maravilloso libro de Apocalipsis y en la isla de Patmos fue donde lo escribió y Cristo vino hace dos mil años con un propósito diga conmigo propósito, el propósito era sacar a la gente de un sistema religioso que se llamaba judaísmo, diga conmigo judaísmo el judaísmo era la religión imperante en los tiempos de Jesús. Estaban los fariseos que eran los que interpretaban. Estuvimos leyendo en junio el libro de Hechos y pudimos conocer algo de los fariseos que interpretaban la ley y que se esforzaban por cumplir la ley. Y Jesucristo vino hace dos mil años para sacar a la gente de un sistema religioso llamado judaísmo y llevarlos a la vida del espíritu diga conmigo vida del espíritu yo quiero que usted hoy día aprenda esto porque dice la palabra que donde está el espíritu del señor hay libertad amén amados dios aborrece el espíritu religioso jesús hizo muchas cosas a propósito para ir en contra de la religión Y son muchas cosas y la religión es lo que ha hecho más daño al hombre, más que la droga, más que las guerras, porque la religión ha enviado más gente al infierno que cualquier otra cosa, porque la religión es, es un elemento que nos distrae de Dios. Diga conmigo, la religión no es buena. Porque la religión es el intento del hombre por conectarse con Dios a través de una serie de ritos, de formas, de normas para que usted lo pueda ver. Pero religión es lo más parecido a Dios, pero es lo más contrario a Dios. Si está anotando, anote esa frase. Religión es lo más parecido a Dios, pero lo más contrario a Dios. Porque la religión nunca ha cambiado a una persona. Lo que realmente cambia a una persona es la obra de Cristo en esa persona. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, Señor, cámbiame. En la obra de Cristo en usted no es la religión. La religión provoca niños morir en un quirófano porque no aceptan, por ejemplo, transfusiones de sangre algunas religiones o alguna en particular que usted puede conocer. En la India se mueren muchas veces de hambre y las vacas que están ahí flotando, se mueren de vieja flotando en el río Ganges. Usted puede ver cómo la religión no produce vida. La religión crucificó a Cristo, la religión imperante del pueblo hebreo, del pueblo de Israel era el judaísmo y ellos eh, eh, no creyeron y Cristo fue finalmente crucificado y abusado por la misma religión imperante. Diga conmigo una vez más, la religión no es buena. Y en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, además de las 14 epístolas que Pablo escribió, usted puede encontrar ahí una información impresionantemente buenísima. Usted puede encontrar cómo Dios te quiere sacar de la religión del judaísmo. Y ahora en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, es un libro diseñado para sacar a la gente de una nueva religión llamada cristianismo. La nueva religión. Diga conmigo, la religión no es buena. ¿Sabes qué tú puedes hacer de la vida cristiana, incluso una vida religiosa? Yo crecí en la iglesia cristiana y yo conocí gente religiosa que eh, los religiosos tienen, comuni- eh, tienen factores en común que los define. son buenos para criticar, son buenos para juzgar a los demás. Son rápidos en emitir juicio, en todos están viendo pecados, pero no tienen la misma medida para medirse a ellos mismos. Diga conmigo, ouch, tú te puedes, puedes ser cristiano lavado por la sangre de Cristo. Puedes venir a la iglesia y convertir de eso tan bonito que tuviste en un momento de conversión en una vida religiosa que después puede ser lo más contrario a Dios, se parece a Dios, tiene afán, tiene fama de ser bueno pero no te acerca a Dios, fíjate. Ya estás contento porque no estás en la ley. Oh, la ley es para los antiguos. Hoy día vivimos en la gracia. Ya no celebras la cuaresma ni las lunas nuevas, que usted no se circuncidó, pero no nos damos cuenta que podemos caer en espíritus religiosos. Igual. Diga, eso no me va a pasar a mí. Y si a usted le pasó, diga ahorita mismo, diga, Señor, perdóname. <risa> Apocalipsis se envió como una carta a las siete iglesias eh, y hay cinco en particular que no se habían dado cuenta que habían caído en estos espíritus religiosos. ¿Quiere aprender eso hoy día? Vamos a ver el primero. El primero es, y lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, esto está escrito a la iglesia de Éfeso. Éfeso, ahí arriba en en la... en la foto que preparé está el verso pero arriba dice Éfeso a la iglesia de Éfeso Juan le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice yo conozco tus obras y tu qué arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos o sea Juan parte escribiéndole una carta bien Nice, ¿Eh? o sea, ustedes trabajan super duro. Verso 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, otra vez menciona el trabajo arduo, por amor de mi nombre y no has desmayado, hasta ahí los de Éfeso deben haber estado re contentos. Mira la carta que nos mandó el apóstol Juan, qué maravilla, mira, habla de nuestro trabajo fuerte y nosotros muchas veces inflamos el pecho de ser, traba... si hay algo que nos define como latinos es que somos buenos para el trabajo, bueno, salvo raras excepciones. Pero, pero las hay. ¿Sí o no? Todos conocemos al, al, al tipo flojo, al tipo que que medio quedado, pero estamos hablando que el general de los latinos somos orgullosos que venimos a este trabajo, a, a este país, a producir, a trabajar. ¿Dónde trabajan los latinos? ¿Sí o no? En los trabajos que nadie a veces quiere y están trabajando duro, fuerte, echándole ganas y yo me saco el gorro o el sombrero en, 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 en respeto porque muchos latinos, y me incluyo, aunque usted no lo sepa, los primeros dos años que yo llegué aquí hace 22 años yo trabajé en la construcción y ahí estaba, está ahí en pleno verano ahí acarreando sacos de cemento, haciendo hoyos, hacía fence, ya les he contado a algunos de ustedes la historia y nosotros los latinos somos orgullosos de que somos una raza trabajadora, ¿sí o no? ¿Cuántos latinos trabajadores hay aquí? A ver, levanten la mano bien. Ahora levante la mano los flojos. No, mentira. ¿Sí o no? Super trabajadores. Y estamos orgullosos de esos. Y que no digan que nomás traemos la droga porque venimos a trabajar. Bueno, también la traen, pero... Ah, ya. Se ríen algunas, ¿ah? ¿eh? Se ríen. Pero miren, sigamos avanzando. El verso 4 dice... Y Juan le dice, "Pero tengo algo contra ti." Híjole, la carta venía súper bien, los de Éfeso estaban contentos. Pero cuando llega al verso 4, dice, "Pero tengo algo contra ti, que has dejado ¿qué? Tu primer amor." Quiero que mires al que tiene al lado tuyo y le digas, "Te amo en Cristo." Es bien fácil para los que están casados, porque ahí, "Ay, te amo", "Yo también", ahí se hace enojito. No. Mira al que no es tu esposo, que no es tu esposa, mira a otro y dile, "Te amo en el Señor." Amén. Diego, te amo en el Señor. Mire a alguien más y dígale, "Te amo en el Señor." ¿Por qué? Porque esto es tan importante, que usted viva un cristianismo por amor. Esto no debe ser solo por compromiso, si bien debemos ser responsables, amar la iglesia, cuidarla, ayudar unos a otros, vivir en compañerismo. Eh, Por ejemplo, esta semana nos enteramos, a Sergio se le murió la mamá y ahí estamos llamadas, en mensaje, eh, te amamos, que te vaya bien, oramos por ti, ahorita vienen manejando de regreso, viajando en la carretera y y tenemos que actuar por amor. Lo más importante y aquí Juan le está diciendo a la iglesia de Éfeso que eran, trabajaban súper fuerte y qué bueno. Y eso también nos pasa a veces a las iglesias. Caemos en una espiral de trabajo, de evangelismo, de hacer esto, de hacer esto, otro. Que las casas de iglesias, que, que, que el discipulado, que la conexión, que, que el Zoom, que la oración. Y muchas veces la iglesia... Puede caer en empezar a hacer las cosas de manera mecánica Porque hay que hacerlo, porque ya estamos comprometidos Y vamos perdiendo hacer las cosas por amor Diga, no me va a pasar eso Entonces el primer espíritu que atenta contra la visión El primer espíritu que aquí Juan identifica en la iglesia de Éfeso Es este que atenta contra la visión de arduo trabajo pero sin amor Diga conmigo, yo voy a trabajar duro pero con amor. Tampoco va a ser fácil. Tampoco es puro amor y trabajo no duro. Dios siempre se agrada de los que son trabajadores. Y con esto me refiero no solo a trabajar, La Biblia dice que el que no trabaja no coma, no me me refiero solamente a su trabajo secular, a lo que usted hace para ganar el dinero. Yo me refiero al trabajo que usted debe hacer como cristiano, al trabajo que usted debe hacer como parte de la iglesia, como un ministro, como alguien lavado por la sangre de Cristo que tiene que ganar a otros porque es la gran comisión. Amén. Entonces, ardo trabajo, pero sin amor. Hay gente que trabaja en la obra, pero amargados. Hay gente que empieza a servir al Señor. Hay gente que, que incluso construyó templos, formó gente, pero amargados. Pablo dice que acabe mi carrera, pero con gozo. Diga conmigo, con gozo. ¿Cuántos gozadores hay aquí? ¿A cuánto les gusta gozar? Levante la mano los gozadores, los que les gusta gozar la vida. ¡Qué sabroso! Mi suegra más de alguna vez ha dicho, a mí me gusta que a Angelo le gusta gozar la vida. Mire, algo bueno que encontró la suegra. <risa> Diga conmigo, debo ser un gozador. Goza de la vida. Yo cuando éramos novios con mi esposa le leí, le, me voy a confesar algo, me acordé de un versículo. No está en el bosquejo. Eclesiastés dice, goza de la vida con la mujer que amas. Eclesiastes 9.9, me lo sé de memoria. Porque de que éramos novios, le decía, amor, Dios dice que debo gozar la vida contigo. (risa) Mira a su esposa. Ahora que sí, los que están casados pueden mirar a su esposa y dile, voy a gozar contigo. Dígalo, dígalo sin pena. En el buen sentido, no se pongan (risa) cochinos. Goza de la vida, sé un gozador, goza de la vida. Pero con arduo trabajo y con amor. En el verso. No lo vamos a leer, pero Apocalipsis 2.26 dice al que venciere que que hay que vencer. Hay que vencer la tentación de caer en la rutina y empezar o seguir trabajando, sirviendo a Dios, pero sin amor. El segundo espíritu, vamos a ir un poquito rápido, ¿ok? El segundo espíritu que afecta a las iglesias es la carta escrita a la iglesia de Pérgamo. Diga conmigo Pérgamo, ¿Ok? Apocalipsis 2, 14 y 15 Dice, pero aquí ya nos vamos a saltar los versículos de salud Aquí vamos a ir directamente a lo que Juan ya identifica Como algo malo que estaba sucediendo en esa iglesia Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos a cometer, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Wow, diga conmigo Balaam, diga conmigo, Nicolaitas. Aquí hay dos doctrinas. ¿Qué significa doctrina? Ya lo he enseñado muchas veces. ¿Qué significa doctrina? enseñanza, la doctrina del bautismo es la enseñanza del bautismo, la doctrina de la oración es la enseñanza de la oración, la doctrina de la Trinidad es la enseñanza de la Trinidad, es un conjunto de enseñanzas que conforman un, un, un pensamiento con respecto a algo y aquí está la doctrina de Balaán y la de, lo, la de los nicolaitas que Juan ya está Diciendo que eso está mal, que, 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 está, que hay que corregirlo, que hay algo que está mal. Dice, tengo pocas cosas contra ti. Estas dos doctrinas, la doctrina no es un pensamiento aislado. Este es el segundo espíritu que puede afectar a la iglesia. Ya hablamos entonces de hacer las cosas por, ya por inercia, por por, por costumbre pero sin amor la segunda es estas dos doctrinas que Balaam eh, eh, es, esta doctrina es un espíritu una línea de pensamiento balámico y Balaam era un profeta que profetizaba ¿por qué? por money ¿a cuánto les gusta el dinero? levanten la mano los que les gusta el dinero ay que los que no levantaron la mano no. mira mi hijo la levanta que mi hijo es eh, la cosa es blanco o negro ¿no? así me gusta la plata dice ¿Ah? los que no levantaron la mano no les gusta el dinero a ver levante la mano los que les gusta el dinero otra vez que no te gusta el dinero Carmen ah ok es okay, que no te vi levantar la mano bueno Eclesiastes dice que el dinero es bueno y sirve para qué para todo el mismo libro de Eclesiastés. se asume que Eclesiastés lo escribió Salomón, el mismo que escribió los proverbios, el mismo que le, iban, que le llevaron el bebé para cortarlo en dos porque las dos mamás peleando, él dice, bueno, cortémoslo en dos. Ese mismo hombre, Salomón, se asume que escribió Eclesiastés, el hombre más sabio que ha habido en la tierra después de Jesús. El dinero es bueno y sirve para todo, pero ¿dónde está el problema? Cuando usted ama el dinero. El dinero es una herramienta para hacer cosas, pero nunca puede tomar el lugar de Dios en tu vida. Como les contaba de de mi amigo Pepe, él decía, yo no necesito a Dios, tengo mi futuro asegurado. Cuando la gente empieza a atribuirle el dinero, cosas que solo Dios te las puede dar, entonces ha caído en algo completamente en el engaño de Satanás y la doctrina de los nicolaitas es cuando los profetas ya en ese tiempo y usted lo puede ver hoy día también usted basta con que vaya a internet o prenda el canal espiritual y va a ver un montón de predicadores predicando por dinero diga conmigo qué asco eso está mal y ya en ese tiempo el apóstol Juan lo criticó tengo algunas cosas contra ti este apóstol y el último que quedaba vivo el más joven y que escribió casi a los 100 años esta carta ya estaba viejito y escribiéndole a esta iglesia de, de Pérgamo tengo algo contra ti estas dos doctrinas que estás, que estás usando, que estás haciendo y en los días de Jeremías, la Biblia dice que la gente no hacía nada en los templos si no se les pagaba, ni siquiera abría las puertas si no se les pagaba para que abrieran, no encendían las lámparas si no se les pagaba hoy día hay iglesias así, tú quieres un bautismo tanto, tú quieres present- eh, un bautismo tanto, quieres una boda tanto, diga conmigo eso no nos puede pasar aquí, amén, entonces ya en ese tiempo y el espíritu de Balam es cuando la gente no presta servicio a la iglesia si no se le paga, de no hacer nada para Dios por amor, porque realmente yo creo que debo hacer esto, porque no importa si me pagan o no me pagan, esto es para Dios. ¿Amén? El otro espíritu es el espíritu de los Nicolaitas y la palabra Nicolaita es una palabra compuesta, Nicolaos. Nico significa poder y lao significa pueblo O sea, el gobierno del pueblo Y esta doctrina la introdujo en la iglesia, la iglesia católica y la iglesia católica tendrá algunas cosas buenas Pero en este punto la regó, se equivocó Metió una doctrina errada Y para eso tenemos al cura, al pastor para, para eso le pagamos Mucha gente piensa que Ah, porque el pastor recibe dinero Entonces que él lo haga Diga, eso es parte de la doctrina de los Nicolaitas, y eso es algo que ya sucedía en el tiempo de esta iglesia en Pérgamo. Dios diseñó la iglesia para que cada miembro sea un ministro a tiempo completo. Levante su mano derecha y diga conmigo ahí donde usted está. Yo soy un ministro de Dios a tiempo completo. Entonces, mientras tú vas por la vida donde quiera que trabajes para tener tu sostenimiento semanal, quincenal, mensual, por eso. Para eso tú eres un ministro disfrazado de, de maestro, de chofer, de psicólogo, etc. Los pastores y la iglesia somos entrenadores para todos nosotros. Amén. Tercer espíritu que la iglesia es o puede ser afectado. Esta, esta carta se la escribió a la iglesia de qué? Tiatira. Diga conmigo, te Tiatira si tiene alguna hija nunca le ponga tiatira, ¿ok? esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 2 verso 20 ya en el verso 20 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti Oye, parece que Juan nomás sacaba fotocopia de las cartas y reemplazaba lo que tenía que corregir nomás estoy mintiendo no había fotocopiadora, ¿ok? es nomás un chiste pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer ¿cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel, me acordé de una canción. Jezabel, sí, después te digo que en la canteja. Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Wow, Jezabel, si tiene una hija, nunca le ponga Jesabel. Jezabel es el espíritu de manipulación, representa el espíritu de manipulación. Jezabel fue la esposa del rey Acav y ella amenazó al profeta Elías que lo iba a matar y el profeta Elías tuvo ¿qué? Temor y arrancó el profeta, tuvo temor. Este espíritu, el espíritu de Jezabel... Es el espíritu que viene en contra de los dones. Este espíritu persigue la palabra profética, persigue la manifestación de los dones porque amenazó al profeta Elías y él huyó al desierto. Jezabel representa a un espíritu manipulador de la autoridad. Acab era el rey, pero Acab era como un niñito, era una persona en autoridad, pero sin carácter, completamente manipulizado. No sé si lo conjugué bien. Maestra Elisa, si lo manipulizado, no sé si está bien conjugado el verbo, manipulado, manipulable por Jezabel. Y Acab estaba triste porque él quiso comprar una hacienda a Nabot. Esa es la historia, se la estoy resumiendo. El rey Acab quería comprar una hacienda A a, a una persona, se llamaba Nabot y y Nabot no se la quiso vender, entonces estaba un poco triste Acab, como era el rey, y llegó Jezabel, la mujer, la tóxica, en este caso sí era la tóxica, aquí sí se se asume, manipuladora, y le preguntó: Hey, Acabcito, ¿qué te pasa, rey? Y y, y Acab le contó a Jezabel, y Jezabel le dijo, ¿pero acaso tú no eres el rey? Lo manipuló. ¿Acaso no eres tú la máxima autoridad? Levántate, anda en contra de él y mata a esa persona y quítale la hacienda. Jezabel es un espíritu de manipulación que hoy día y muchas veces se mueve en las iglesias. Esto es satánico, es completamente contrario a la autoridad de Cristo. Hay gente así en las iglesias. Pastor, ¿se va ella o me voy yo? Usted decida. Pastora, que yo no la, no la tolero a esa mujer, ¿se va ella o me voy yo? Usted decida. Ah, el pastor pagará su, la, su casa con mi diezmo. Puedo pedirle una posición dentro de la iglesia. ¿Saben qué? Cuando nosotros recién empezamos la iglesia, tuvimos un matrimonio. Este matrimonio, él era hijo de pastor en Oak Cliff. Yo, yo me preguntaba por qué no se congrega con su papá, se vino a congregar con nosotros. ¿Te acuerdas, amor? Y un día me hicieron una pregunta con respecto a algo y yo le di mi respuesta y no les gustó. Y después en otra conversación dijeron, me dijeron así, pastores que nosotros estamos apoyando aquí a esta iglesia eran los que bienmaban o de los, que diem, de los poquitos que diezmaban, eran los que daban su diezmo más importante, mayor. Y, y me dijo, pastor, nosotros estamos apoyando mucho a esta iglesia y creemos que esto nos debe dar un, que nuestra opinión sea respetada. Y lo que ellos estaban pidiendo era completamente tirado de las mechas. ¿Y qué creen que hice yo? <risa> yo estaba estaba recién pastoreando diamantina o sea, si yo era bruto hace poquitos años atrás imagínense de esa altura estaba joven 25 años 24, 25 años 26 años me desclavé un poquito de la cruz ¿qué se han creído ustedes para venir a decir eso? y yo les dije eso no funciona así Si ustedes no quieren diezmar, no diezmen. Nosotros dependemos del Señor. Yo tenía claridad absoluta que dependemos del Señor. Pero esta es nuestra convicción y esto es lo que vamos a enseñar. Y tú debieras aprender esto. Estás aquí para aprender, no para enseñar. ¿Qué creen que sucedió? Se fueron. (risa) Y se fueron con su diezmo. Pero ¿sabes qué? Nunca, nunca el Señor nos ha dejado sin el sostén amén el espíritu de manipulación es un espíritu que quiere manipular, es un espíritu que quiere controlar recuerden Apocalipsis 2.26 al que venciere y guardare mis obras hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones wow diga conmigo yo renuncio híjole se nos metió un demonio. Diga conmigo, yo renuncio a todo espíritu de manipulación. Amén. Ay, eso Dios lo aborrece, la manipulación. La manipulación en la Biblia, Dios la aborrece tanto como aborrece la hechicería, la brujería. Es algo que Dios aborrece. Vamos a la próxima iglesia. ¿Cuál sería? La iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Aquí Juan escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo en profecía a la, esta carta a la iglesia de Sardis. Le dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y están muertos esto significa estar correcto en todo pero muerto o sea ser una persona buena portarse bien ser el marido del año el Brad Pitt de la iglesia no hacerle mal a nadie pero muerto hay gente buena en la iglesia comparten no hacen daño no le hacen mal a nadie pero muertos. Hoy día hablaba con los hombres y aprovecho de invitar a los hombres que no llegan al discipulado. Hablábamos de la diferencia de ser un congregante o ser un discípulo. Usted puede ser por años un congregante de la iglesia y no ser un verdadero discípulo. Entonces, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Estás correcto en vida, en vida pero no fluyes la vida del Espíritu. Hay gente así en todas partes, gente que asiste al culto, canta, dicen amén, aleluya, pero por dentro están muertos. Puedes asistir a la iglesia, puedes venir al culto, pero si no haces nada por el Señor, si no eres productivo, estás muerto en la visión. Diga conmigo, eso no me va a pasar a mí. Amén. El río de Dios debe fluir, la vida de Dios a través de ti para llevar vida a la gente que lo necesita. Tú eres un portador de la vida del Señor. Recuerde que no basta con que usted sea bueno, hay que ser bueno para algo. Mira al que tiene al lado suyo y dígale, no basta con que seas bueno. No basta con que solo seas bueno y que traigas pizza para el Nico o para los niños. No basta que solo levantes tus manos, tienes que ser bueno para algo. Amén. Bueno para algo, algo, hay un don, hay una habilidad que Dios puso dentro de ti y eso debe fluir, eso debe funcionar y cuando funcione tú estás en la plenitud, estás en el propósito, estás en el llamado, Apocalipsis capítulo 3 verso 4 y 5 eh, dice Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quieren que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? Y cuando llegue ahí al cielo, empiecen a buscar ahí, por ABC. no sé si va a estar por abecedario, A, B, C, ¿ah? Aguilera, después Becerra, después la C, Contreras, después la D, eh, Díaz, después la E, Esparza y así. Estamos como el juego ese, a, a acordarse de apellidos. ¿ah? Y cuando llegue ahí a L, ¿va a decirlo Soria? Amén. Cuando llegue a la T, va a decir Trinidad. Cuando llegue a la M, va a decir Mejía. ¿Amén? ¿Va a decir Mejía? Amén. (ríe) Amén. Les voy a contar algo. Una vez alguien estaba jugando y dijo, tuve un sueño, que llegué al cielo. Y estaba mirando ahí, todos los... Estos fueron los hermanos. Ah, ahí fue, así fue. Ahora me acordé de la historia. Miren, mi cuñado, el mayor. Vanessa podría contar esta historia con mucho más chiste que yo, porque ella lo vivió. Su hermano mayor, Gerson, Vanessa es la segunda, de cuatro hermanos. Ella es la única mujer. Yo me saqué el premiado. Su hermano mayor, Gerson, bromista, toda la vida bromista, bromista, molestaba al, al, al más chico. Le decía, yo soñé que llegaba al cielo y estábamos ahí viendo los nombres. Y, y, y decía, Gerson, pase adelante. Wow. Y decía, ven, siervo fiel, bienvenido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré adelante. Y yo pasaba. y el Ejercito contaba esta historia. Y, y, y le decía a Gerson, al hermano más chico, a, a uno de los más chicos, no sé si a Jairo o a Jimmy, ¿cuál de los dos? Al Jimmy, el que siempre le, lo agarran para la broma. Híjole, y Gerson le decía, pero cuando llegamos a la del Jimmy, no estabas tú. Y Jimmy lloraba, estaba chiquito y él lloraba porque su nombre no estaba en el sueño de Gerson. <risa> Diga conmigo, mi nombre va a estar en el libro de la vida. Amén. No que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Eso le pasa a la gente que son calientavancas gente que va a la iglesia a comer la palabra y se van Ouch. voy a tomar café diga conmigo eso no me va a pasar a mí el espíritu de Sardis no Ya, la, miren hace miles de años esto ya sucedía hermanos ¿Cómo nos cuesta a nosotros? Y siempre estamos en la semana, mi esposa y yo, y en cada conversación que estamos. Me bajé el jueves del aeropuerto, mi esposa me fue a buscar, eh, veníamos en la camioneta. Hola, mi amor, hola, te eché de menos, yo también. Besito, besito. Ay, qué rico que verte, qué bueno. Inmediatamente nos subimos a la camioneta, empezamos a hablar. Me pensé, no, que, que esto es la iglesia, que esto es el discipulado, que es la oración, y empezamos a hablar. Y la semana nosotros hablamos de ustedes. De verdad, le sacamos el cuero. ¿Cómo está? Y se desapareció. No he visto. No, no ha llegado. No, es que supiste lo que pasó. Sí, sí, hablaste con... Sí, sí, sí. Y empezamos a hablar y los traemos en el corazón y los traemos en la conversación y los traemos y sabemos cuán difícil nos ha sido que usted pase de ser un congregante a ser un discípulo todoterreno un hombre y una mujer que entienda que usted está aquí para servir, no para ser servido, si Jesucristo lo hizo con mayor razón usted tiene que hacerlo, que usted está aquí para ser entrenado, para la obra del ministerio, para ganar a otros y, y no te preocupes por todo lo que te afanas, porque si sí tú te afanas por lo que vas a comer, lo que vas a vestir por lo que, por cómo tienes que, que, que pagar las cuentas, por, por todo eso que tú te afanas, Dios te lo quiere dar y en abundancia, pero primero es servir a Dios, diga con primero Dios me encanta esa expresión mexicana primero Dios primero Dios si Dios está en primer lugar todo lo demás va a estar bien entonces usted diga conmigo yo estoy vivo para la obra del ministerio amén y número cinco ya voy a ir terminando híjole me prometí predicar corto a pastora Apocalipsis capítulo 3 verso 17. La iglesia de la Odisea. Diga conmigo, la Odisea. Si le costaba pronunciar Luisiana, también le va a costar pronunciar la Odisea. La Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Bueno, ya está bien ahí. Eso está correcto. Solo que es 3.17, no 3.7. El tipo que hizo las fotos se equivocó. O sea, yo. Apocalipsis 3, 17, dice, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo qué necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué palabras más fuertes del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea. Laos significa pueblo, esta es la iglesia democrática, la iglesia gobernada por el pueblo, parafraseado, tú dices que soy rico y no tengo necesidad de nada. O sea, ricos en doctrina, pero pobres en vida, pobre en servicio a Dios. Esta es otra cosa que puede afectarte. Hay gente que son Biblias con patas. Hay gente que se sabe todos los versículos, yo empiezo a decir aquí, sí, porque la palabra dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, y todos se lo saben, ¿cierto? Juan 3.16 fácil. Porque la palabra dice en Filipenses capítulo, ah, que todo lo puedo, ¿qué? Ya se la saben. Y hay gente que son Biblias compatitas, o sea, se la saben. Son ricos en conocimiento. Hay gente que anda en todo el congreso que hay se van a meter. Tienen todas las Biblias. La Biblia Thompson, la Scofield, la Pechita. Como mi esposa, ¿ves? Salió una Biblia nueva, también la quiere. Ya, comprémosla. Yo le digo, mi amor, y la otra no, nada. Diga conmigo, está bien tener muchas Biblias. Biblia Plenitud, Biblia Diario Vivir. Hay gente que tiene muchos títulos. Tengo una maestría. Tengo un, una maestría en divinidades, soy doctor en divinidades. Y no está mal que usted estudie, yo lo hice, mi esposa lo hizo, lo hicimos juntos, mi, mi hija estudió, la pastora Mania. Y <ríe> híjole, pero usted y yo podemos caer en esto, empezar a envanecernos del conocimiento. Empezar a pensar que somos ricos en conocimiento. Y aquí el apóstol Juan le dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Diga, auch. Hay gente que se pasa toda la vida estudiando y no hacen nada. Yo conozco gente así en la iglesia cristiana. Es más, tengo un pariente así. No voy a decir su nombre, pero es, que es verdad le gusta estudiar, le gusta estudiar hasta por qué estudiar, no es que ahora voy a estudiar esto, escatología y ahí anda con los demonios, con, con el caballo, con el jinete, no, ahora voy a estudiar el pentateuco, ahí anda casi sacando un chofar, ¿Ah? no, que ahora voy, a... está bien que estudie, El profeta Osea dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está bien que estudie, pero esto fue algo que también puede afectar a la iglesia. Y aquí ya vemos el apóstol Juan otra vez criticando algo que ya sucedía en la iglesia. Que tú crees que eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Parece canción, ¿cierto? Ciego, sordo y Eh, No, esa es otra canción. Amado, Dios te salvó porque estaba esperando y te salvó a ti porque está pensando en la salvación de otros. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, Dios me alcanzó no para que me dé la gran vida, sino para salvar a otros. No estoy en contra del que usted descanse y que tome vacaciones, eso es bueno. ¿Cuánto le gusta vacacionar? Amén. Qué rico. Pero no debes olvidar que Dios te alcanzó para que alcances a otros. Amado, Dios te alcanzó para que alcances a otros. Dios me alcanzó a mí a los 13 años. Usó a mi mamá para llevarme obligado a la iglesia. Yo no quería ir. Yo era el chico más rebelde, sin respeto. Yo fui un adolescente difícil. Joven también. Mi esposa dice, bueno, de casado también. Pero Dios lo hizo y Dios te alcanzó a ti porque pensaba en otro. Alcanzó a la pastora porque estaba pensando en ti. ¿Para cuántos de ustedes la pastora Vanessa ha sido bendición? Dios la alcanzó a ella. Primero alcanzó a sus papás, a sus abuelos. Fíjese todo lo que tuvo que suceder. Cuatro abuelos, dos papás, un marido que se la trajo a otro país. Para que usted sea bendecido. Cuánto dan gracias a Dios por eso. Dios también te alcanzó a ti para que tú seas bendición para alguien más. Dios te alcanzó para alcanzar a tus hermanos, a tus hermanas. Dios no te alcanzó para que te convirtieras en alguien enriquecido por dentro, con teología, con doctrina, eres salvo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, que bla, 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 y al final no ganas a nadie. Diga conmigo, si no sirvo, no sirvo. El que no sirve, no sirve. El que no sirve a Dios, no sirve para la obra. Proverbios 11, 13 dice, el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, verso 30. Diga conmigo, ganar almas es de sabios. Usted debe buscar la sabiduría. Busque ser sabio. Así que, Resumamos, ¿cuáles son los cinco espíritus religiosos que atacan a la iglesia? Número uno, trabajo sin amor. Número dos, la doctrina de Balaam y los nicolaitas. No hacer nada por si no se le paga. Tercer espíritu, Jezabel, la manipulación. Diga conmigo, nunca voy a manipular a mis pastores. ¿Amén? Cuando alguien empieza con una cuestión de manipulación, yo le quiero dar una patada. Una patada, porque es lo más contrario a lo que Dios le gusta. Número cuatro, estar correctos en todos, pero muertos. Y número cinco, ricos solamente en conocimientos, pero pobres en vida. ¿Aprendieron algo hoy? Diga conmigo, esto no me va a pasar a mí. Póngase en pie, vamos a terminar tome la mano del, del que tiene al lado suyo y yo he comprobado algo hermanos quiero que cierres tus ojos inclina tu rostro yo he comprobado algo amados cuando usted ministra a otros cuando usted gana a alguien para Cristo cuando usted sirve a Dios el más bendecido eres tú Te va a invadir un gozo profundo cuando sirvas a Dios. Así comienzas a disfrutar a Cristo de una forma mucho, mucho más profunda. Si tú ayudas a otros a solucionar sus problemas, está funcionando en la ley de siembra y cosecha. Se te solucionarán los tuyos. Siembra y cosecha. Ayuda a los demás. Compárteles de Cristo. Bendice a alguien. Y esa esa siembra se te devolverá a ti Porque es una promesa que Jesús Que Dios en su palabra nos dejó El día que tú partas de esta tierra Serás recordado porque invertiste tu vida En los demás Todo lo demás es vanidad Vamos a orar Cierra tus ojos por favor Padre en el nombre de Jesús Señor En esta tarde Yo te pido por una protección espiritual, claridad de visión, de vista que cada uno de nosotros podamos darnos cuenta dónde estamos fallando Señor que podamos renunciar a cualquier espíritu religioso de títulos, puestos de trabajar sin amor, de manipular Padre en el nombre de Jesús yo te pido que cada uno de mis hermanos puedan ser útiles a la gente que sufre, al que te necesita Padre en el nombre de Jesús oramos en esta tarde y yo te pido que que seamos libres, que nuestra iglesia sea completamente libre de toda manipulación de todo espíritu religioso de cualquier cosa que no nos permite Señor sacudirnos de la religión y vivir a Cristo de una manera real Padre amado Señor yo te pido una bendición sobre cada persona en esta tarde Incluso de aquellos que hoy nos visitan por primera vez. Señor, les bendecimos en el día de hoy. Y yo te pido que tú te reveles a lo más profundo de su ser. Así como tú te has revelado a nosotros. Así como hoy día podemos experimentarte, conocerte, disfrutarte. Y ser alimentados en el Espíritu por ti. Señor, en esta tarde dedicamos esta palabra. Señor, yo te pido que. Nosotros seamos corregidos por esto. Señor, que la palabra que ha sido enseñada en el día de hoy sea como esa hacha que va a la raíz o al árbol y corta aquellas cosas que deben ser podadas, cortadas. Señor, sacúdenos de cualquier religiosidad y que podamos experimentarte de manera real y profunda y tener fruto abundante para ti. Señor, te bendecimos en el día de hoy. Y te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.